0: Bueno, más bien Andy lo tendría que hacer ahora. Y yo también grabo para probar. Yo también quiero grabar.
1: Uh. Una alabanza.
0: <risa> Cansado del camino.
1: No,
2: no, no.
0: Ah, no, ¿verdad?
2: <risa> Nader tenía que grabar
3: desde el
0: principio.
2: Me traicionó
4: pero se y me puso a, a tomar.
2: Siempre es culpa que la de cerveza,
5: leer. la cerveza. La cerveza. la cerveza
0: de fue después.
5: Acabé de leer el sutil arte de no importarle un, ¿Cómo es? De no importarme de, de un te, carajo
0: De que te importe un carajo Tengo sí, ese libro
5: Espectacular Ahora este todo link. le vale un carajo Un carajo Ese cabrón Ok Hey, hey. En Puerto claro. Rico significa algo totalmente distinto. Saludos y bienvenido una vez más a Dice Así, donde discutimos la Biblia capítulo por capítulo y verso por verso. Y hoy tenemos el privilegio, como todas las semanas, de tener a gente muy querida, muy hermosa, eh, que comparte con nosotros. Eh, tenemos a Lulu Campos, tenemos a Alejandro Pizarro, Andrés Marín y en sustitución por M Cárdenas tenemos a Cintia Mora y le voy a dejar a Andrés a que introduzca a nuestro invitado de hoy. Tenemos una vez más
2: desde Argentina del podcast El Lado Oscuro a Santi Galeota, Santi ¿Cómo estás? Mi querido
1: y todos los compas de Dice Así, un gustazo de participar en este Marcos 12 y vamos a darle al César, vamos a darle con todo.
2: Es hora de darle al César lo que es del César, pero al Santi lo que es del Santi también, gracias por estar aquí Santi, eh, yo personalmente me encanta, me encanta su podcast eh, y nos hacía falta ya tenerlo de nuevo. Para que nos dé más de su sabiduría. May. Lo hemos disfrutado bastante.
1: Gracias, bro. Gracias por invitar.
5: Bueno, eh, episodio pasado hablamos acerca de los eh, labradores malvados que esperamos verdad eh, puedan disfrutar ustedes de ese momento, episodio.
0: Yo creo que hay que
5: mencionar al
4: elefante rosado de la habitación,
5: ¿no? Sí, sí, por si no está Andrés un poco caído. Yo quiero decirles que me disculpen, no sé qué pasó. Vamos, sufrimos unos eh, problemas técnicos que pasan en vivo, eh, esperamos poder resolverlo. Es
0: muy ver. Hay es que, que grabamos como las películas de Star Wars, primero la segunda parte y luego la primera parte. Espérate, bro, hay que decir,
4: Nader, hay que decir que grabamos el mejor programa jamás hecho y se borró. No existe, no está. Uh, eso, me,
5: eso me gustó porque no hay manera de saber si eso es así o no <risa>
4: <risa> fue el mejor programa nunca había escuchado comentarios a ese nivel de Andrés
5: si usted
2: tiene fe es 100% real o sea yo me preparé como tres semanas porque tras de eso como no pude estar en los episodios pasados yo estaba tan preparado pero yo dije yo ocupo venir y no se grabó
5: bueno el problema es que yo estoy seguro que vamos a poder rescatar el file y entonces va a quedar a, a la discreción de los que nos escuchan eh, Establecer si es así o si no es así Así que ustedes pusieron la barra bien alta Bueno, vamos, esto, este, esta
4: es una, esto es una prueba de fe Mi fe dice que no va a aparecer La tuya dice que sí, vamos a ver quién gana
5: La mía dice que sí
2: Estás por escuchar el podcast.
1: Dice así. Comenzamos.
5: Seguimos en el capítulo 12, donde ahora en el verso 13 se está hablando acerca del pago de impuestos. Y dice lo siguiente, dice que enviaron a alguno de los fariseos... Y de los herodianos para sorprender a Jesús en alguna palabra. Cuando ellos llegaron, le dijeron, maestro, sabemos que eres peraz, que no buscas el favor de nadie, porque eres imparcial y enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Es lícito pagar impuestos a César o no? ¿Pagaremos o no? Pagaremos. Pero él, dándose cuenta de su hipocresía, les preguntó, ¿Por qué me están poniendo a prueba? Traigan un denario para verlo. Se lo trajeron y él les dijo, ¿De quién es esta imagen? Y la inscripción de César le contestaron. Entonces Jesús les dijo, Den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaban de él. Eh, yo creo que dentro de las frases que más se citan de todo el mundo, cristianos y no cristianos, es esta frase, porque creo que es tan salomónica, tan eh, espectacular. ¿Pagamos impuestos? Déjame eh, ver la moneda que ustedes tienen. ¿De quién es la imagen? ¿De Abraham Lincoln? ¿De George Washington? Sí. Lo que pasa es que yo creo que la...
2: la, la el, la traducción de su Biblia Dice algo diferente a la suya Porque la mía dice aquí eh, Y entonces Les dijo de quién eh, Le pertenece la imagen Y el título grabado de la moneda Al César le contestaron Dice Jesús bien Entonces den al César lo que es del César Y a Dios El 10% De su De, de su sueldo entonces, Y también la primicia la primicia también todos los eneros, una vez al año, del sueldo completo de lo que usted gana. Pero ese, y todos los diezmos le pertenecen al pastor y también tienen que traer ofrendas
5: misioneros. Pero esa es una no excelente sé, pregunta. ¿Qué, ¿Qué es lo de Dios? Usted. Podemos empezar ahí. ¿Qué es lo de Dios? Hay quien pudiera argumentar todo.
0: ¿Qué es lo de Dios?
1: El dinero. O sea, ocupa Dios dinero. Pregunta, viste, eh, como el comediante George Carlin, o Carlin, no sé cómo se pronuncia, hace es que un monólogo en un momento que dice: Dios es el dueño de todo el universo, de todas las cosas, de absolutamente todo, pero sin embargo necesita dinero, dice, ¿no? <ríe> ¿Por qué necesita tanto dinero? Es ¿No? la, la gran pregunta. Y obviamente, no, no estamos diciendo que Dios es un, eh, ¿cómo se dice?, un financista capitalista, pero muchos de, de los líderes religiosos sí buscan siempre esa, ese rédito.
5: Yo conocí un pastor menonita en Puerto Rico que me fascinó porque cuando esto era... Esto de los diezmos era un asunto de le estás robando a Dios si no diezma. O sea, y te lo decían con esa... Él, en su iglesia, nunca pidió diezmo. Nunca. Él le, él le decía a las personas, usted es parte de una congregación que tiene unas necesidades... Y mi invitación es que usted, si se siente comprometido con lo que se hace aquí, nos ayude con sus aportaciones, lo que usted sienta hacer. Y él dice que con esa actitud y esa manera de pedir, porque estaba pidiendo, ellos lograron construir templos, ayudar familias y no tener deuda, no hacer préstamos ni nada en el tiempo que, que él estuvo pastoreando. Y eso para mí es impresionante porque, eh, nuevamente, él no forzaba a nadie, él no hacía promesa que esa es otra. Si tú más si tú das, tú vas a recibir esto, tú vas a recibir la bendición, no te va a darle una enfermedad y, y es manipulando para que la gente dé. Pero hay una realidad, los estudios dicen y las encuestas dicen que un ciento muy bajito de las personas en las iglesias están comprometidas con, su, con, 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 con sus bienes eh, muchos llegan y por la razón que sea eh, muchos no, no, no aportan
1: hay un filósofo que dice cuanto más rico se hace el cielo, más pobre se hace la tierra ¿ustedes qué piensan de Uf. esa frase?
4: sí, total sí Yo, y lamentablemente
5: quería... sí, Lulu
4: no, 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 que me encantaría saber en qué momento a ver, histórico habrá sido que el, que el tema de la plata, del dinero, empezó a ser tan importante para la Iglesia porque el mensaje de Jesús jamás, o sea, todo lo contrario, siempre fue opuesto a la riqueza, al tesoro, al imperio, al poder. ¿En qué momento histórico esto pasó a... Bueno, me van a decir Constantino y ya, pero, pero pero, así como en el alma de las personas, ¿no? Como si, 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 si conocimos a Jesús y, y le seguimos su mensaje y quisimos seguir su, su ideología, ¿en qué momento la plata empieza a ser tan importante? Cuando Jesús dijo, denle al César lo que es del César.
0: Yo creo que, yo creo que eso fue en el momento en el que el líder cualquiera que sea le dio importancia a aquel que le daba más a la iglesia que al que no que al que no aportaba nada, entonces es una situación como de de poder, ¿no? O sea, de, de o sea, desafortunadamente siempre, es así, sí, o sea, el, el, que más, el que más da es el que más este presencia tiene o el que más autoridad tiene, ¿no? Yo creo que lo podemos ver ahorita en muchas iglesias, no todas. Pero muchas no, iglesias hoy Que quien diezma más Es al que ponen de líder De no sé qué El que diezma más es el que lo Mencionan en las reuniones De no sé qué tanto Entonces desafortunadamente el dinero es poder y
4: Pero me equivoco ¿O Jesús jamás habló del diezmo? No ¿En qué momento el diezmo pasó a ser Una, una... No habló una base fundamental de la iglesia, si Jesús nunca lo habló. No
2: habló de ¿Pero? diezmo, porque el diezmo no existía como una parte fundamental de lo que era iglesia en ese tiempo, pero sí habló mucho de dinero, ¿verdad? Pero el pero dinero siempre crítica. fue como un poquito claro, ¿verdad? Claro, en forma dinero, sí, en pero, primer lugar, pero también en... en utilizarlo para ayudar a las personas necesitadas o también tenemos la crítica donde Jesús a ah, la mujer viene y le rompe eh, este este El alabastro. Eh, perfume a los pies correcto que era extremadamente caro y también él no hace una crítica al respecto más que decir pues es una ofrenda verdad pero digamos, valor, valor específico yo no sé hasta qué punto uno puede y toman, tomando en cuenta verdad que son contradicciones que existen en la Biblia de, de diferentes autores que uno no sabe, uno no puede decir específicamente que son las palabras de Jesús
5: pero, to, tomen, pero en, tomen en cuenta ya. que en el Antiguo Testamento bajo el concepto de las tribus, Leví era la única tribu de acuerdo a lo que dice la Escritura que no tenía oficio sino servir eh, eh, como sacerdote. Y la manera que se le proveía para que ellos comieran era separando una cantidad de lo que todos los demás de tribus sorprendas. tenían. Ajá. Claro, para que, pero no era dinero, era eh, comida de, de los frutos, semillas. comida, eh, el becerrito... Entonces, cuando se hace una transición a monedas, a, a dinero, pues que todavía, por ejemplo, en Puerto Rico, en los campos, la gente le lleva a, la, a las iglesias pequeñas, a los pastores, el racimo de guineo, de plátano, le llevan algunas verduras y eso, y, y todavía se hace. Pues no, entonces, de, de...
4: entonces somos más judíos que cristianos.
2: Sí, <risa> sí. Y sí, no, pero el problema, <risa> Nader, es que esas cosas sucedieron en un tiempo muy específico cuando la tribu, de, digamos, los, en ese caso, ¿cómo, cómo se llamaba? ¿Cuál tribu era? Leví. Eh, Leví. Sí, los levitas eh, se encargaban solamente de estar encargados del templo, pero ellos no han, estu eh, no han estado encargados del templo siempre. Conforme pasa el tiempo, conforme el templo ya no está y cosas así, entonces ya agarran otras profesiones, entonces ya no es necesario. Lo que sí es que la iglesia tenía sus actividades anuales donde la gente daba grandes partes de sus ofrendas de lo que sacaban de dinero y todo eso pero ese dinero era específicamente para ayudar a las personas pobres y a las viudas, no necesariamente los levitas tuvieron que ver en todo el momento, pero sí hubo un momento en la historia donde la razón que eso existía era para los levitas específicamente, pero el asunto es que la historia evoluciona, las necesidades evolucionan, el tiempo evoluciona en el momento de Jesús el diezmo no era ni ni, ni regla ni necesario ni parte cultural tampoco del asunto. Oye. Eh, sí,
5: pero dentro de la cultura judía sí se trajo eh, mucha riqueza para hacer unos templos gigantescos, que eso sí siempre ha sido parte de las religiones. Por alguna razón, las religiones sí. piensan que tienen que hacer cosas opulentas para yeah. demostrar cuán grande es su Dios o cuánto lo aman y oro y plata, y eso lamentablemente lo vemos hasta en la iglesia protestante, las mega Lulú, las megas iglesias
4: <risa> <risa> Nada, pero mira, pero ya, ok considerando que esto era una tradición, ley, norma de los judíos de la ley, de la ley y por la tribu de los levitas y qué sé yo eh, Tomando en cuenta de que ya leímos y, y discutimos eh, algo que nunca escucharán porque quedó en la nube en del cielo y cuando lleguen al cielo van a poder escuchar este ese episodio eh, tan interesante, pero ya discutimos de cómo Jesús condenó al abuso de los religiosos porque estaban eh, sacando toda, la, toda la, la tajada de la torta sin darle nada a Dios, ¿cierto? Como quedándose con todas las riquezas, quedándose con todo el fruto de la viña, ¿no? De los eh, agricultores malvados. Tomando todo ese contexto, y que ahora encima le vengan a preguntar acerca de los impuestos a Jesús, desde ya que vendió. O sea, Marcos, por supuesto que, yo no creo que estas historias pasaran, pasaron una tras otra. Yo creo que Marcos hizo toda una construcción que claro. eh, tuviera que ver un relato tras otro, porque está construyendo un marco que nos está hablando de lo que Jesús está eh, exponiendo en, en relación al dinero, o al bien, o a la ganancia en nombre de Dios, que es más corrupta que de Dios, ¿no? No sé si me sigue la línea. Si, si consideramos todo el pasaje en todo su contexto, claramente aquí Jesús está condenando el diezmo. Po.
5: No, 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 pero tienes que tomar en cuenta ah. quién le hace la pregunta. Están sí. los fariseos y los herodianos. Sí. Si, el, él el, dice, el, el, si él dice sí, es lícito da el, 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 el pagar impuestos, los fariseos se iban a ir en brote. Si Ajá. él dice que no, los herodianos iban a decir ah. César, arrete lo que él no cree en, en aportar. Y es a, que aparte,
0: la... ajá, aparte también era una prueba para, para él, ¿no? Porque sabemos que los judíos esperaban a un rey, a un salvador que los liberara de la opresión romana que existía en ese momento. Entonces, llegar a preguntarle a Jesús, oye, ¿crees que debamos seguir pagando impuestos? Era, oye, ¿crees que debamos seguir sujetos a la, al imperio romano? Entonces. Esa pregunta tenía ese sentido también así como de, de, vamos a probar, a ver si es cierto que es el Salvador que está, que está interpretando el judío sí. como, como eso. Con may,
4: y, con mayor, y con mayor razón está haciendo la distinción entre lo que es humano claro. y lo que es divino, lo que, o sea, normal, lo que es del imperio y lo que es de Dios. Sí, sí, sí. Pero no es, sí
2: Pero el asunto es que no especifica que es de Dios, porque es muy fácil decirle, dele al César lo que es de César, pero a Dios lo que es de Dios. ¿Qué es de Dios? O sea, porque cualquier persona podría decir, oh, de Dios es ser anti-gay, de Dios es ser pro-armas, de Dios es hacer mega iglesia, y no. Tampoco, ¿verdad? Es 100% interpretable en ese punto, lo cual es una respuesta muy inteligente, pero no clara, porque la gente se agarra de ahí para justificar lo que le dé la gana.
0: Pero es, es que también ese era el punto de Jesús. O sea, él sabía las intenciones con las que llegaba y les contestaba como que con la misma... con, con el mismo jarabe que estaban, que estaban dando para que se hicieran garras solos en la mente. Entonces, tal vez también tiene que ver como como con el hecho de, de, de esta parte, ¿no? O sea, de hacerlos dudar a ellos y que ellos solos decidieran qué era la parte de Dios y qué era la parte de... de, de pero,
4: pero, espérate, si la moneda... Él agarra la moneda y dice, ¿qué imagen hay acá? el es césar Pero y no dice, existe tal cosa como acceso. una
0: moneda de Dios. O sea, no. no pero o sea, si lo eres, ponemos pero, así...
4: Pero dijo que tú eras la imagen de Dios.
5: Sí, pero... Sí, y es nosotros, que ese es el asunto.
4: Dijo que pero el ser humano el, era la ah, imagen de Dios.
5: El nosotros suponer qué quería decir Jesús acerca de qué es lo de Dios en estos momentos de la historia va a ser bien eh, subjetivo.
0: Sí.
5: Lo, que sí menos, sabemos, ver. lo que todo sí todo sabemos es subjetivo. que los fariseos sabían lo suficientemente lo que Jesús le estaba diciendo porque dice que quedaron estupefactos de, con la respuesta, maravillado aún con la lambera de ojo y perdona que, que lo digo mal que sé lambera pero Puerto Rico decimos lambera de ojo de que Jesús, tú eres que, tú que eres imparcial y lo sabes todo y eres, eh, entonces le tiran con esa pregunta y el canto de imbéciles ustedes se creen que yo voy a caer por su no, de, como quien dice no es mi tiempo todavía Búscame una moneda y, 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 y la juega magistral. De lujo. Santi, tú ibas tú a decir algo ahorita. Sí,
1: que eso que decía Andy, como que en, en realidad está. Obviamente se entiende cuál era la jugada y la trampa que le, le habían hecho. Y responde magistralmente, pero sin embargo, la respuesta no es clara como para ser usada como un ejemplo para una doctrina, que es lo que se usa mucho, ¿no?
5: Claro. O sea, claro. por
1: ejemplo, se usa para tanto para un lado para el desprendimiento material, como por otro lado para la antipolítica, o sea, no, no nos metamos en, en nada de lo que, lo que tiene que ver con la economía, con la política, denle al César lo que es del César, ¿no? como que se usa mucho esa frase o ese pensamiento para, para que todo lo que es cristianismo y la iglesia se aleje de, 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 de toda la movida política, etc. Y eso no sé si está tan bueno. Por otro lado, el, el, la idea de darle al César lo que es del César se puede entender como bueno, dejen que el imperio haga lo que quiera y tampoco eso eh, termina siendo positivo porque termina eh, permitiendo que exista pobreza, termina permitiendo que exista desigualdad. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué está el cristianismo? ¿Está para evitar que... para intervenir en eso o no? Esa es la pregunta, me parece. Yo, yo lo que creo
2: es que no es difícil interpretar qué es de no ser que ciertas personas tomaron la decisión de dividir la Biblia en capítulos y versículos, entonces ahora no dan todo en partes y es muy fácil solamente agarrar del 15 al 17 y leer esto, pero toda la historia está pegada en, en el original, ¿verdad? Estamos viendo a un Jesús donde en este momento se empieza a levantar contra el imperio. El mensaje es clarísimo desde hace un montón de mensajes, es contra el imperio. Desde entrar eh, la entrada triunfal en un burro, desde empezar a criticar eh, no solamente a los líderes religiosos eh, con el poder de la palabra con los con, con, con el modo en que ellos creían tener la verdad absoluta, con, con que haya escogido a ciertos ah, maldita
5: Alexa man. así empezó el capítulo anterior,
0: nadie escuchó a Alexa, ¿eh? yo no escuché a Alexa
5: no se escucha, ok bueno
2: este, con el, con el hecho de haber escogido a los discípulos que escogió, que eran personas que no calificaban ahora, ir al templo, tirar las mesas, pelearse con esta gente, la, la parábola de los agricultores malvados, todo eso son críticas directas al imperio. Entonces, cuando le dan esta, esta pregunta tan... tan muy buena pregunta y él responde magistralmente, de todas formas volvemos a lo mismo, es una crítica directa al imperio, el imperio quiere esto, usted dele lo que le da al imperio, lo que es de Dios es de Dios, y qué es lo que es de Dios, lo que no es del imperio entonces es directamente todo aquello que busca poder y, y Cintia lo decía al principio, Cintia decía yo creo que el problema es de, del poder y por supuesto el problema ha sido del poder porque tuvimos un cristianismo relativamente sano por 300 años porque ese cristianismo nunca estuvo en el poder y es hasta que Constantino los pone en posiciones de poder y la gente ve la facilidad con la que puede hacer cosas, decir cosas, tener protección eh, con la facilidad que ahora ya no tienen que estarse preocupando por las personas que no tienen nada porque se les está dando todo. O sea, el que, el ser cristiano en el momento que, que Constantino lo hace, la religión oficial de Roma, es subirles de posición a ellos y no solo la posición económica o social, pero es ya ahora son, so, es puro poder, es que ya son una posición donde ahora ya tengo poder, ya soy de la mayoría. Entonces,
0: y Por que ahí no sabes que yo soy un líder de Dios nos, claro
2: nos... y ya no solo de Dios sino con
1: impacto social el problema es que cuando se convierte en institución como institución moral en medio de un sistema que tanto económico como social es inmoral el rol que cumple es un rol de adormecimiento de clonazepam más o menos porque está diciendo bueno tranqui no nos metamos para eso lo que, lo que veo yo un poco hoy, ¿no? Como la iglesia tiene poca o, o nula relevancia en, en la realidad social muchas veces y, y interviene justamente muchas veces eh, para cosas que, que son, va, para mí desde mi punto de vista, negativas o, o, o que terminan siendo daninas, como, bueno, marchas contra los matrimonios homosexuales, marchas contra la legalización del aborto, etc o más allá de eso, la, la relevancia termina siendo muy por afuera, ¿no?
5: Claro,
4: porque Otra iglesia... cosa es que... Sí, Lulú. No, no, porque la igle... pienso que la iglesia se acopló muy bien al sistema del momento. Hoy día la iglesia está muy acoplada al sistema económico, al sistema eh, político de nuestras sociedades y... No tiene ninguna incidencia. Probablemente en la, hace 300, 400 años atrás también la iglesia se acopló al poder del momento. A partir de que empezó a ser parte del poder la iglesia. En este momento, en este contexto, cuando José, eh, Jesús está diciendo lo que está diciendo, es, me, le está justamente pegando en las canillas al... Eh, nuevamente el poder religioso diciéndole bueno, no te juntes con el imperio, las sí, son sí. las cosas de César o son las cosas de Dios
5: y, ¿No y, ¿Y conste
4: que creo que no lo que, quiero, lo que quiero decir que no se malentienda que las cosas de Dios no tienen nada que ver con la política ni con la sociedad ni con la cultura, por supuesto que no, yo creo que sí tiene mucho que ver pero cuando, la, cuando las cosas de Dios se, se ponen al servicio de la política y del poder y de la cultura del momento, claro ahí ya perdió totalmente el objetivo
5: y, y, ah, y ese es el
2: punto importantísimo
5: y, y, y esa frase siempre ha uh, presupuesto o presupone que hay una separación entre iglesia y Estado, la cual siempre ha sido una mentira porque nunca ha habido tal separación. Que inicialmente, por lo menos en Estados Unidos, cuando llegan, dice que el Estado nunca eh, se meterá en los asuntos de la iglesia, pero todo el mundo sabe que cuando un gobernante puritano era el que regía el pueblo, él iba a imponer su modo de ver el mundo y su teología a todo aquello que pensaba diferente y siempre había una unión entre una y la otra y hoy lo estamos viendo con el nacionalismo eh, eh, evangélico que existe en los países porque no es solamente Estados Unidos, lo estamos viendo en diferentes partes, de Sudamérica eh, lo estamos viendo en diferentes partes de, de, de Europa eh, eh, ahora mismo Rusia cuando tú tienes una iglesia ortodoxa que literalmente eh, avala y apoya la violencia contra otra nación, ahí es donde uno está viendo un matrimonio, eh, 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 ¿cómo es? Esa, un sa, en vez de sagrado, eh, 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 horroroso entre lo que es iglesia y Estado, ¿no? Pero eso
3: no es primera vez que ah, se ya, ve ya, ya, la ya. Segunda Guerra Mundial y la Primera Guerra Mundial. Eh, la, iglesia, eh, la iglesia católica, sobre todo en el Vaticano, no reclamaron nada de lo que pasó en la guerra, ni, ni con el nazismo, ni nada de eso. Entonces, no es algo de ahora. O sea, siempre ha sido solamente que nosotros lo acordamos de ese tipo de problemas.
4: O sea, yo creo que siempre ha sido y cada vez nos estamos un poco, estamos madurando. Yo le tengo mucha fe a la humanidad y creo que vamos en una evolución constante creo que cada vez estamos dando un paso adelante a mínimo que sea dos para adelante tres para atrás pero pero bueno vamos o tres para adelante y dos para atrás no sé cómo es eh, pero vamos avanzando lento pero avanzando creo que cada vez nos estamos separando un poco más por nada de, de lo que es la iglesia y la y el estado antes el estado era la iglesia Hoy día ya hay más separación. Por supuesto que todavía cuesta, y sobre todo en nuestros países, pero creo que vamos avanzando.
2: Sí, sí hay un cierto avance también, pero hay sistemas que, que frenan todo el proceso. Digamos Uno, Una de las cosas, y, y ya que Santi le gusta mucho la filosofía y todo, que podemos tocar en esto, es el asunto digamos, de que cuando la iglesia está metida en, en, en poderes políticos y quiere eh, manipular que cambios o leyes políticas ocurran a favor de sus creencias religiosas Es un poco problemático porque las creencias religiosas son, usualmente son muy eh, tribalistas y, y, que, y piensan solamente en ellos Entonces... Eh, lo que buscan es un bienestar o unas leyes que protejan sus creencias religiosas, pero no necesariamente aplica al bienestar común. Entonces, digamos, la política debería estar, especialmente la política que avanza eh, en querer ayudar a, a la comunidad completa, un país quiere que toda su gente esté bien, entonces tiene que pensar en un bien común la iglesia usualmente no le interesa mucho el bien común, sino como que le interesa el bien de ellos, y un problema que la iglesia ha tenido siempre, es que la iglesia nunca ha tenido poder y beneficios entonces siempre, bueno, perdón los tuvo por mucho tiempo Constantino se los da, y eso ese poder y beneficio dura por años y lo vuelve a perder hace poco tiempo, entonces está en búsqueda de querer ese, ese esa conveniencia y beneficios y todo eso pero ya ahorita, o sea, nos hemos dado cuenta lo mal que ha sido que gobiernos traten de, de líderes religiosos quieran manipular gobiernos eh, basado en ideologías religiosas que no ayudan al bien común eh, dale
5: yo siempre he admirado eh, la mitad de mi familia yo no sé si lo he dicho en el pasado son, son testigos de Jehová independientemente de su teología siempre han mirado algo ellos como institución se han parado firmes en no inmiscuirse en las cosas de los gobiernos. Ciertamente tienen muchas opiniones porque eh, eh, hablan, cuando nos sentamos, hablan de política y tienen opiniones de los gobernantes y todo, pero ellos, fuera de pagar sus impuestos, ellos no, ellos no votan, ellos eh, no participan de, de la guerra, ellos eh, hubo un caso famoso que una de las tablillas tenía... Eh, algo de su vehículo el Estado había puesto algo que esa persona estaba totalmente en contra y fue preso y todo pero se mantuvo en sus en su convicciones hasta que eh, se, las cortes le dieron la razón y es interesante porque uno es parte de esta sociedad en que uno vive y como han dicho muchos, no sé si es Martin Luther King o se lo han atribuido a tanta gente, el no hacer nada es eh, eh, hacerse cómplice del poderoso o el que está haciendo el mal. Eh, pero a la misma vez puedo entender que ellos digan, ¿sabes qué? Yo no me voy a meter en nada. Yo como institución voy a tratar de hacer unos cambios a las personas que se acerquen a mí. Le vamos a tratar de enseñar cómo vivir su vida de acuerdo a lo que nosotros creemos y, y vamos... Y, y, y son muchos los que siguen entrando a esa institución, porque sigue, digo, como todas otras instituciones, no es una un boom, porque puede ser inclusivo que estén perdiendo adeptos, pero eh, creció en un momento dado y, y sigue sólida.
1: Entonces hay ahí una, una pregunta que, que siempre me vuelve, ya dice mi podcast, quizás Jano la, la puede, puede tener una idea de, de eso. Desde, ¿Para qué sirve la iglesia hoy entonces? Porque está bueno el ejemplo de los testigos de Jehová ¿no? y otras otras comunidades, pero y, y la iglesia en general, ¿qué, ¿qué razón de ser tiene hoy en, en la sociedad?
0: ¿Para crear un sentido de pertenencia en las personas que no se sienten que pertenecen a ninguna parte? <risa> entonces esa es, una, esa es 100%, una de muchas. 100
2: tribalismo.
0: En parte sí, y creo que una vez me dijiste tú una frase, Andy, era de que tenía que ver con los sesgos, que como que me quise acordar, pero no me acordé. El caso es que, bueno, o sea, yo lo veo así, queramos o no, todos buscamos pertenecer, ¿sí? Y buscamos siempre un, un grupo en el que podamos ser incluidos por las Características que tengan nuestra personalidad, este, nuestras capacidades económicas, toda esta clase de cosas. La iglesia nos da la, el beneficio de que todos, y lo digo entre comillas, de que todos pueden ser parte de esto porque Dios nos ama a todos por igual, ¿no? Y hasta que entras a una iglesia te das cuenta si es real que, que, que esto es. ¿Por qué? Porque hacemos. Con por las letritas Ajá, no le dices las letras pequeñas al final del contrato. Entonces, hasta que te entras a, a una iglesia, digo, te das cuenta de si eres, si perteneces o, o no. Entonces, podemos ver incluso el ejemplo de muchas personas que entran, van a una iglesia y no les gusta y luego se tienen que ir a otra para ver si les gustó y luego esa tampoco les gustó y luego se van a otra para ver si también si les gustó hasta que encuentran en la que se sienten cómodos. Porque en realidad eso es, o sea, estamos buscando un lugar en donde yo pueda ser incluido y reconocido y pueda suplir como que esta necesidad de, de pertenencia, ¿no? O sea, porque al final de cuentas somos seres sociales y queremos pertenecer a grupos sociales.
4: En, en mi visión personal, respondiendo a la pregunta de Santi, que me parece súper interesante. Es una pregunta que yo me he hecho muchísimo y la he discutido muchísimo con mis amigos de qué importancia tiene o qué relevancia tiene la Iglesia hoy día. Eh, para mí, en mi visión ideal, no realidad, pero idealmente, creo que la Iglesia tiene un lugar bien importante dentro de la sociedad eh, en cuanto a un lugar que te muestre, no sé si te muestre o, o, o pero te señale un poco la espiritualidad y te, y te funcione como un servidor del, del desarrollo espiritual de las personas no estoy tan de acuerdo con, el, con la idea de que sea un lugar de pertenencia, ni un grupo social, ni un grupo de identidad no, creo que hay muchísimos lugares que ofrecen eso y está perfecto. Todos necesitamos un grupo de pertenencia, por supuesto que sí. No sé si la iglesia debería ser ese lugar, porque su mensaje debería ser tan universal, demostrarte la espiritualidad, que no, neces no necesitas un lugar de pertenencia para vivir la espiritualidad. Sin embargo, eso es mi ideal de iglesia, ¿no? Sin embargo, creo que en lo práctico y concreto, la iglesia sí debería servir como un lugar de comunidad de comunidad solamente, de, 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 de relacionarte unos con otros, de caminar juntos, de, de vivir concreta y experiencialmente lo que significa vivir la fe, de amar al otro, amar a tu prójimo. ¿no? Eh, pero sí pienso que hoy día las iglesias están funcionando no de la mejor forma, porque hacen justamente lo que dice Cinti ¿no? Que, que o, o crees lo que nosotros creemos o te vas, o perteneces, según leyendo hasta la letra chica, o no perteneces y no eres parte de nosotros. Creo que ese modelo es el que nos ha hecho tanto daño y nos, has, y nos ha distorsionado un poco la imagen de lo que es el mensaje de Cristo y el mensaje de Dios. Lo que, lo, lo que hoy día la Iglesia está haciendo es distorsionar el mensaje de Dios. Sin embargo, sigo creyendo en que la Iglesia puede volver a ser su, su propósito inicial de señalar a Dios y que sea como un faro solamente, o como un hospital. Viste que por ahí dicen que la Iglesia es como un hospital, que la gente que está herida va y encuentra sanidad... La ¡Maravilloso! El problema es que es un hospital que te mantiene y que te perpetúa la enfermedad para que nunca te vayas. Y eso es lo que yo creo que está mal.
5: Bueno. Nice. Eso lo había,
2: eso lo había dicho oh. Yesaya. Algo interesante de todo esto es, digamos, el. el el simbolismo, yo, yo pienso que uno de los problemas grandísimos que tenemos ahorita con el dinero es que el dinero es uno de los ídolos más grandes, ¿verdad? Yo no sé si alguno de ustedes alguna vez leyó este libro que se llama American Cats de Neil Gaiman, que es un ok libro, pero tiene una serie de televisión. La serie de televisión, de hecho, está muchísimo mejor que el libro. Uh -huh. Pero habla acerca de cómo toda la... To la humanidad siempre ha tenido dioses y esos dioses se mueven de generación en generación. Y cuando, digamos, irlandeses se mueven a Estados Unidos, eh, se traen sus dioses y los dioses empiezan a tratar de vivir aquí todo eso. Entonces hay muchos dioses, entre ellos el dinero, obviamente, entre ellos las armas. Eh, y esos dioses necesitan eh, sacrificios, ¿verdad? Entonces las armas es como cada gota de sangre que es derramada por un arma de fuego es un sacrificio directo al dios de las armas y cosas así eh, una de las cosas que a mí me encanta de jesús es que aunque jesús para jesús el dinero es importante y él toca en, en los cuatro evangelios dinero algo que vemos es que jesús nunca andaba dinero él, él, él no tenía el dinero con sí consigo mismo hay una parte donde él más bien manda a otros a ir a pagar los taxes no me acuerdo bien dónde está pero podemos entender fácilmente que él, que él no lo anda con él entonces cómo podríamos ver nosotros el hecho de, de la necesidad que tenemos en este tiempo que el dinero no sea un ídolo y que no controle tantas facetas de nuestra vida y, y, y tal vez en mi caso yo, uno de los problemas más grandes que yo veo de la iglesia y lo que más me decepciona es la cantidad de tiempo que le invierten a su pedidera de dinero, a hacer las maratones, a tratar de, de estar predicando todos los eneros cuando la gente recibe los taxes eh, de diezmo y de, eh, y de primicias para entonces poder recibir una gran fuente de dinero en enero donde todo el mundo tiene dinero para tratar de cubrirse por... O sea, Qué decepcionante es que la iglesia se haya venido directamente a convertir lo que vemos que Jesús activamente toma la decisión de tirar a un lado. O sea, eh, sí, David nos ha dicho Jesús era una persona de muchísimo dinero, pero en los evangelios uno no lo ve viviendo como una persona de muchísimo dinero. Tenemos eh, este ejemplo lindísimo de María. Sí, yo a David le creo mucho. Yo no sé si debería creerle tanto. Este, tenemos el ejemplo bellísimo de María Magdalena y su grupo de mujeres que eran mujeres solteras, independientes, con dinero, que estaban eh, que estaba en la capacidad de poder sustentar todo el ministerio de Jesús. O sea, sustentar a un montón de hombres, cosas así. Eh, claro, el dinero es importante y el dinero tiene su función pero hasta qué punto la iglesia ha caído en el pecado de hacerlo su ídolo que es exactamente lo primero que Jesús habla acerca del amor al imperio, del amor al poder y todo esto
0: ¿Por Se qué? Por eso,
2: por eso mejor digo yo algo para que no me mate el dinero ¿Por qué es interesante que la iglesia por otro lado también anda como promoviendo este Ministerio de escasez. Si usted vive como pobre, si usted no tiene nada, es como que más santo. Yo sé que ya y no es un día
0: Y aunque no te quede nada de dinero, tú da tu diezmo para que Dios cumpla su promesa en tu vida. Este. ¿Qué pasa?
2: Si no puedes pagar los biles de los... El agua o la electricidad, bueno, creerle a Dios realmente, primero. Realmente mueve su fe, correcto.
0: Porque Él abrirá, abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición hasta que sobreabunde.
3: Lo que, lo que pasa es que también hemos visto el dinero como una meta y en realidad el dinero debería ser una herramienta para poder llegar a una meta. Exacto. Entonces, ahí es, ahí es cuando, o cuando nos desenfocamos eh, sobre el tema del dinero. Y, y claro, o sea, se ha vuelto. ¿Cuál es la meta, un...
4: Jano? ¿Cuál es la meta que, que el <risas> sí, dinero la
3: <risas> O sea, yo. O sea, ayudar si, al
2: necesitado,
5: pensaría Sí, yo.
3: ayudar al necesitado, ayudar a las personas que necesitan, eh, darle pan al hambriento,
4: yeah, un refugio ¿y cómo lo, que ellos ¿y cómo entendemos ¿Y cómo entendemos esa meta cuando en Chile, sobre todo, Jano, tú sabes, que muchas iglesias en sectores vulnerables, sectores donde. Es muy escaso el dinero. Las iglesias evangélicas, el pastor tiene tremenda parcela, anda en tremendo auto. Sí, pero su, si, su, si tú te das cuenta...
3: te das eso? cuenta, No, no, no. O sea, si tú te das cuenta, así como hay personas que, claro, tienen las más mansiones y tienen parcela, también hay otros que sí han ayudado la, a, a sus poblaciones, a sus villas. Sí, incluso si tú te das cuenta, no sé si eh, eh, cuando estuvo, bueno, ahora, ahora el actual presidente de Chile, eh, Gabriel Boric, estuvo conversando con eh, de, con, el, con el, ¿cómo se llama esta persona?
4: Ya, yeah, pero no hablemos eh, de los que lo hacen bien, hablemos de los que lo hacen no, mal, no, no. que son la mayoría. Pero es
3: que, pero es que por eso, pues, o sea, es como en todas las áreas de nuestra vida, siempre hay que encontrar personas buenas y personas malas, o sea. Y, no, y hay que criticar lo mal ¿no? y, y exaltar lo bueno para que vean que al final eh, así como suceden cosas malas también suceden cosas buenas yo conozco a muchos pastores que a veces viven con lo justo y aún así ayudan a personas cuando vino la pandemia en su iglesia en vez de estar haciendo cultos como no se estaba haciendo cultos recibían a indigentes que estaban viviendo en la calle para que pudieran vivir con ellos ahí entonces igual son cosas que a veces eh, no sale en las noticias, sino que en la las sale Ah, cachate a este pastor que no sé, pues tiene 10 propiedades Y obvio, pues eso, eso es como lo más lo más vistoso, pero no se muestra la otra parte
2: Pero sabes, no, ¿cuál es el problema de todo esto? Es que en los tiempos de Jesús no existían las iglesias como existen en este momento Y sí, en el tiempo no, pero, de Jesús la iglesia era la gente, no sí, los templos Sí, pero te, te olvides a ti la, Los judíos tenían... Eh, su templo, su lugar, que era, eh, que tenía su forma, pero cuando Jesús empieza su movimiento y cuando Jesús se muere, todo lo que ellos tenían eran casas, comunidades, amistades, amigos, y entonces ellos no tenían que preocuparse por pagar el templo, por pagar la luz, el sonido, nada de eso. Ellos lo que hacían era reunirse, ayudarse, amarse, buscar entre la comunidad a los que tenían necesidades. Entonces, el dinero que se movía y tras de eso, o sea, la Biblia es súper clara cuando habla del lado socialista que ahora los cristianos en Estados Unidos le tienen pánico al socialismo. Déjeme decirle, discúlpeme, Jesús era súper socialista. El dinero era de todos, man, las posesiones eran de todos entiende O sea, es pues, un poquito diferente a lo que vemos en este momento.
5: Es interesante porque en Estados Unidos, obviamente, y, y yo al vivir en Puerto Rico, ser parte del sistema de Estados Unidos, está el fenómeno, el factor de que las ayudas eh, del gobierno son muchas. Eh, el que no trabaja puede solicitar lo que se llama cupones o welfare, eh, tienen... Eh, plan médico de, del gobierno todas esas cosas hay un pastor afroamericano que él argumenta que esa realidad nunca fue responsabilidad del gobierno, era responsabilidad de la sí. iglesia como está diciendo sí,
2: que,
3: era, que, era la, que
5: era la iglesia la que suplía la necesidad eh, económica de todos los que estaban en esa comunidad y el gobierno no tenía nada que ver con eso y entonces es lo contrario de dar a César lo que es de César cuando el gobierno, cuando Exacto. César le está dando a Dios, eh, eh, cuando César le está dando a lo que es de Dios, de lo del César, hay, hay de nuevo hay una mezcla o, horrible, porque entonces ah, el gobierno... Buen
4: punto. El
5: gobierno entonces se, 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 se apropia, dice, no, yo, yo, yo tengo que ver en eso porque yo estoy aportando.
4: ¿Qué, ¿Eh? hacemos igual cuando, ¿Qué hacemos cuando el César le da a Dios lo que es de Dios?
5: ¿Y, y, y por qué el
2: César le empieza a dar a Dios? Es porque la iglesia dejó de hacerlo. Dejó de es hacerlo. Problema grandísimo. O sea, la iglesia por mucho tiempo eran los que se encargaban de los niños abandonados, de las viudas, de los homeless, eh, tantísimas cosas que salen de la iglesia, la iglesia lo deja de hacer, entonces ya hay una necesidad que se le tira al gobierno y el gobierno tiene que hacerlo, pero lo que vemos ahorita es que más bien ahora la iglesia es la que es antimigración, eh, no quieren homeless en sus, en sus barrios, eh, que ninguna mujer pueda abortar, pero tampoco ellos quieren adoptar ningún niño, ¿verdad? Que eh, Solo les importan los fetos, ya cuando nacen, que vean a ver cómo eh, se joden esos ni chiquitos. Esa es la comunidad cristiana en Estados Unidos hoy, ¿entiendes?
4: Claro, ¿entiende? o sea, es que ahí el problema es que ¿eh, ah, pero ¿dónde es estamos? México también. El, es que ahí el problema yo creo que no es que el César le empezó a dar a Dios lo que era de Dios, sino que el César empezó a usar la, la, lo que se supone que era de Dios para supuestamente... Dártelo a Dios, pero simplemente Pero
5: dos no, no, decir que a estés a es la moralidad no imitar
2: No, no, es que la moralidad no le pertenece a Dios La moralidad no. es algo humano y por mucho tiempo Escuchaste, el imperio a mi, cap ¿escuchaste no mi
0: capítulo Andy o okay? qué? <risa> no Pero lo no no voy a hacer Pero, la, pero,
4: pero Andy eh, la moralidad no le interesa al César tampoco al César le interesa lo lo funcional, lo utilitario, lo, lo material, lo el el, el dinero. Claro, en su tiempo. Pero, Pero no, hablamos no, del de mejoramiento será... de la no, de, de los humanos. Del, yo estoy hablando del César simbólicamente, ¿no? Como no 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 estoy hablando del César, estoy hablando de lo que Jesús está hablando de lo que da al César. Ah, lo que es el César, el símbolo. Al al César. Del no imp
1: imperio.
4: Del imperio. Al al imperio no le interesa la moralía. Pero si la moralidad le sirve para cumplir sus objetivos, la va a usar. Y ahí es donde yo creo okay, que... válido. Y ahí es donde yo creo que como la iglesia... Como las conquistas,
3: como en las conquistas de América. Y ahí es donde
4: yo creo que la iglesia se casó con el imperio, usando el imperio a la iglesia para cumplir su objetivo. y la iglesia se dejó eh, violar por el imperio... <risa> contar, el único,
5: matrimony, y nosotros, el so, y
4: nosotros que somos sale, producto de esa violación
2: <risa> El único que sale satisfecho en este amorío es el imperio pues La iglesia supuesto. cree que sale satisfecha, pero en realidad nunca ha sido satisfecha nunca no, ha, ha no sido está pero la iglesia no nada.
0: De Dios. pero la iglesia abraza cosas diciendo que le pertenecen como lo que comenta Andy de que es la iglesia la que cree que la moral le pertenece y la usa a su favor también inclusive para tocar temas ojalá, de política ojalá. Cindy ojalá le perteneciera
4: la moral ojalá iglesia. ojalá sí. pero no la iglesia se prostituyó hace mucho tiempo y ya la moral no es no está en el mapa Exacto. porque si la moralidad ya ahorita tiene que ver, está si la búsqueda la moralidad, de poder porque si la moralidad tiene ah, ver, escúchame, porque si la moralidad tiene que ver solamente con lo que sucede con la, de la cintura para abajo entonces dejó de ser moralidad hace mucho tiempo ya eso, simplemente, madre todos. eso es simplemente un utilitario del imperio
1: Y para la iglesia la moral, iglesia, el, el, la moral es un medio de... para el sí. fin que es el, el poder y el control
4: es que, es que la,
1: la moralidad Perfect. también
3: tiene que ver con la injusticia O sea, yo Puedo ser inmoral
2: Si yo estoy de acuerdo con la injusticia Ok, pero vean les, les voy a hacer una pregunta Basado en esto que está diciendo llano A ver qué me dicen ustedes Por ejemplo ¿Quién hace mejor? Ok, les voy a dar Un ejemplo ¿Quién, muy feo. ¿Quién lo hace mejor? ¿La
0: iglesia o el <risa> No, no <risa>
2: Por ejemplo, uh, una persona que ha dedicado su vida a convertir a otros a que hagan algo bueno. Voy a poner un ejemplo muy, muy sencillo. Digamos, eh, reciclar. Digamos que yo he hecho mi vida eh, educar a montones de personas que reciclen. Entonces yo he convertido a muchas personas a ser recicladores, que eso va a ayudar al sistema. Pero yo personalmente no lo hago porque yo veo que es más importante cambiar el sistema que cambiar yo, al final si yo solo lo hago pero no cambio el sistema no hay beneficio, pero si cambio el sistema y yo no lo hago, siempre hay beneficio eh, comunal, este es un ejemplo tonto, pequeño sencillo, pero yo siento que la iglesia ha hecho algo así lo cual a largo plazo tal vez no es tan malo, pero estamos pecando de hipocresía donde Queremos presumir que la moralidad es nuestra y decirle a todo el mundo que haga las cosas buenas, digamos. Un pastor le dice a todas las personas que no hagan ciertas cosas que muy posiblemente le está haciendo y, y, y llega es a punto doble donde moral. sí, eh, sí, pero digamos, yo pienso que se escudan con el hecho de decir nuestro impacto es social,
5: aunque pero, yo como pero, líder no. André, y, y no le voy a hacer justicia a Brian McLaren, porque de la manera que él lo dice es tan espectacular. En uno de los podcasts él dice, y eso lo, esto ya lo hablamos con el ciego eh, que dijo, eh, que le preguntan eh, eh, si él pecó o sus papás pecaron, ¿verdad? Cuando vuelve ante los fariseos, los fariseos le dicen... Pero es que Jesús le dice, ustedes son los que están llenos de pecado. Y ellos dicen, ¿pero por qué? Si nosotros siempre hemos visto, el que, el que, el que está ciego es él, él es el que pecó. Y Jesús le dice, no, precisamente, él no tiene nada que ver, porque él estuvo ciego. Pero ustedes que presumen de que ven, ustedes son los culpables y los que están llenos de pecado. Esa hipocresía que tú hablas es precisamente la que hace culpable a la iglesia cuando dice nosotros tenemos el high ground cuando en realidad Moral. sus acciones eh, 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 y, y lo que hacen dice y dicta todo lo contrario y la que, gente por eso, no le gusta
3: escuchar eso por eso que yo decía que uno se vuelve inmoral cuando está de acuerdo con la injusticia
2: pero, pero es que eso, esa es la crítica ya no a lo que usted está diciendo o sea usted dice digamos ¿Qué importa aquel pastor que hace cosas malas si hay muchos que hacen cosas buenas y tal vez no, no, ese no, pastor que hace cosas malas no dicho también ha hecho cosas buenas? No, no, yo no he bueno, dicho eso. Bueno, eso fue lo
3: que yo entendí. No, yo no digo que no importa, yo digo y que... Y si yo lo entendí fue porque usted lo dijo. No, me no, 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 pero yo no digo que no importa. O sea, si tú, si tú ves la injusticia obviamente va a importar y tú tienes que, tú tienes que atacar eso... O por lo que está pasando, pero yo digo que no solamente hay que colocar el foco en lo malo, sino también hay que colocar el foco en lo bueno, porque si tú no colocas también el foco en lo bueno,
2: al final no va a mover la evolución que está teniendo la iglesia en esta época. Es que ya no, sistemáticamente siempre va a haber cosas buenas y cosas malas, porque el asunto sí. siempre es gris. O sea, los pastores que se han estado robando miles de dólares en dinero por debajo de la mesa, que tienen eh, qué sé yo, casas para homeless, o sea, tienen muchas cosas buenas de todas formas, aún así ellos moralmente no están en lo correcto y son una vergüenza para el sistema. Y cuando hacen y salen a la luz haciendo cosas horribles, se cae la fe de todo el mundo, o sea, salimos embarrados todos los cristianos. Es una sí, de las pero, cosas que pero... me enoja muchísimo del, del cristianismo, por eso un, un solo Carl Lenz que fue pastor de Hilson, de miles, y con, con, con este alcance mundial, un solo Carlens cuando falla, jode todo el sistema, todo men porque no importa Oye. lo bueno que se haya hecho, de todas formas em, salimos todos embarrados, es que quizás lo jode porque no estaba bien estructurado no
3: jode usted ya. también sale jodido por eso, And entonces ah. es porque no está bien estructurado porque un ejemplo, si el evangelio o tu creencia la, la colocas en un personaje, es porque no está bien estructurado
5: el, el evangelio que tú vives, pues entonces ¿pero porque, cuál evangelio pues, por está supuesto, bien pero la iglesia, la iglesia la sí, iglesia sí, me la ven, digo, pero así. To tomen en cuenta lo siguiente yo eh, Andrés me metió en otro chat y ahí es de debates teológicos y yo tuve una <risa> con un musulmán ¿sabes? Eh, eh, y él pues todavía no sabía si yo era musulmán, si era cristiano y entre una cosa y la otra él se molestó grandísimamente porque yo hablé acerca de los extremistas islámicos y él dice, no, es que esos no son musulmanes y yo digo, ¿cómo tú me vas a decir que no son musulmanes si profesan el Islam? Es más, pudiera argumentar que ellos dicen que son los verdaderos musulmanes que están defendiendo la fe a fuerza de espada y de, y, de, y de violencia. Y él dice, no, es como tú decir, es como yo, él me dice, es como yo decirte que los republicanos o extremistas racistas que dicen que son cristianos o lo que hicieron la Inquisición son cristianos verdaderos. Y yo dije que sí, eran los cristianos. Todos Yo no tapo el sol pero... con la mano porque lamentablemente son los que todo el mundo ve son la, no, y a lo mejor no sean la mayoría pero es peor porque si la mayoría no los condena son los que hacen bulla si la mayoría no los condena si la si, si los demás dentro de la institución que dicen que no están de acuerdo con lo que hacen o que no representan eh, quienes son verdaderos cristianos no lo, no, no, no lo embosan pues entonces son igual de culpables. Y los hacen los cristianos extremistas y los islámicos extremistas de facto.
4: Oye, pero, pero yo pienso pero, que no porque, no porque digas que tú eres cristiano, te hace ser cristiano, no porque tú. Yo digas también opino lo eres, mismo. Que eres musulmán, te hace ser musulmán. Yo y también aquí lo opino lo mismo. Me, me, me suena mucho con el ejemplo que dio Andy, el de de, de ser ecológico y de ser. No sé la palabra que usaste. Me suena. Lo, lo El,
2: reciclar.
4: El reciclaje, ya, vale. Eh, Me suena lo que dice Pablo. Eh, muéstrame tu fe y yo te muestro mi, mi, si tu fe sin obra, yo te muestro mi, mi, mi fe por mis obras. Como que puedo tener la fe maravillosa en Dios, en Alá en, en, en Buda, en lo que quiera, pero si mi vida no lo demuestra, ¿de qué claro, sirve la
5: pero ahí quedamos en lo que hablamos en el episodio perdido. <risa>
4: <risa> pero, ¿Sabes <risa> cuál
5: es el lo problema? Que, eh, lo que alguien <risa> represente ser verdadero cristiano va a ser A, B y C y decir que Z y eh, W Z y no lo es y tú vas a decir que si Z y eh, W sí lo es y A B C no lo es y eso son las contra eh, eh, los contraargumentos todos justificados por las escrituras porque el que está en contra del aborto, de los homosexuales de, de ayudar a, a los pobres va a decir que está en la Biblia y todos los que están en contra en contra, eh, los que están a favor van a decir que está en la Biblia y que dicen que están en contra de eso van a buscar los versículos bíblicos que digan está en la Biblia yo pensar como yo pienso y todos se van a autodenominar que son cristianos. Por eso André y yo siempre lo decimos, que lo hemos aprendido de William Paul Young. Eh, ¿Eres cristiano? Todo depende. Dime qué es cristiano para ti. Y ahí yo te digo si soy cristiano, cristiano o no.
2: Excelente. Sabe cuál es
5: mi problema, Lulu,
2: con eso de las obras? Es que las obras dependen mucho del privilegio que usted tiene. Entonces, digamos, eh, hay muchísimos modos de medir quién es mejor cristiano y quién no verdad, pero digamos hay factores donde personas en posiciones de privilegio, personas con más dinero, con más tiempo, o que no tienen que estar preocupándose en trabajar y alimentar tres niños, pueden pasar más tiempo orando, pueden no, hacer más obras de caridad. No, pueden ir a... la,
4: no, no estoy de acuerdo, porque tus obras no tienen que ver con lo que tú haces por el, por la caridad ni por lo social ni por mucho menos por la iglesia, sino que tu obra tiene que ver con tu eh, día a día, con tu actuar, con sí, tu con, 24, con la... Con tu vida. Claro, bebé, como, las, o sea, como la viuda, que, sí, lo, como Mario, la viuda
2: que da los dos denarios porque es lo único que, eh, tiene la que diferencia a eh, los ricos que da mucho, que es a lo que vamos. Yo es entiendo, que tiene que pero, ver con tus acciones.
0: Pero,
4: pero es que y todas ¿tampanto? las acciones son basadas... Y con tu forma de ser, con tu 24/7, sí. no con lo que haces fuera es que para es, es que la la es como gente vea. es como
2: The Good Place. Es como sí. The Good Place, o sea, no importa sí. lo que no, uno no, haga. No mencionen The Good Place, la voy a, la, voy, la la
5: la.
1: Voy a
4: no, yo voy a la temporada porque después del spoiler que hiciste la quise ver y voy a la temporada 2. Sí, la... muy
1: buena. Muy buena,
4: Muy buena. buenísimo La
2: está disfrutando, ¿verdad?
4: Oye, voy en ese capítulo cuando le, 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 Les pone el ejemplo de que tiene que elegir en el Que iban en el tranvía Si matan a cinco o mata a uno Oh,
3: muy bueno <risa> Ajá. Y, lo pone, y
4: les pone el ejemplo, ya bueno, veámoslo Concretamente, y cuando lo ven ve, la realidad No sabe qué hacer Muy bueno, eso es Finalmente Esa es finalmente La, la disyuntiva de la fe fin ¿Qué haces en el día a día? Sí. En el acá, aquí, en mi metro cuadrado. ¿Cómo me, cómo me comporto? ¿Cómo no ¿qué solo, pienso? ¿Qué, qué no, razón? No solo,
1: no solo en el cristianismo. Porque es mucha crítica también que nos, que nos hacen a los que son más progres, que ah, bueno, ustedes hablan mucho desde su comodidad, decimos muchas cosas, denunciamos muchas cosas, pero después eh, quizá no, no, no hacemos tanto no estamos tan comprometidos con ciertas cosas. O, como el, el bueno, el argumento
2: de Leo. Es, si usted va a hablar de los pastores, sea pastor primero antes de poder hablar. Es lo que Leo siempre me anda peleando.
1: Ah, no mal, Leo. Eso.
0: Mal, <risa> Leo
4: porque, mal Leo, porque no se trata de ser pastor, se trata de ser ser humano. Si voy ah. a hablar de ser humano, ¿cómo voy a ser ser humano?
0: Ah,
1: correcto. Los seres humanos somos contradictorios, todos.
4: <risa> Asumámoslo entonces, asumamos were... nuestra contradicción, asumamos nuestras divergencias, asumamos nuestra... Nuestra seamos, seamos honestos asumamos, que asumamos lo gris. Asumamos. Ex abracémoslo asumamos que tenemos sombra y luces, asumámoslo
5: A asumamos nuestra disonancia cognitiva esa Ex es exacto. la palabra mía <risa>
4: asumamos o sea, Asumamos, no hijos de asumamos la chingada, que somos hijos de Dios y hijos del diablo Asumámoslo.
5: Uh, uh, asumamos que Lulu, queremos de César y
1: ¿no? igual queremos de Dios Andy, Que este episodio se llame hijos del
5: diablo <risa> <risa> Hijos del diablo
4: <risa> <risa> Porque ahora si ya no ponemos Nadia serio... Bolts
5: Weber <risa> eh, chilena <risa> No, no es hijos, sí. de <risa> hijos de César Hijos de César
4: Exacto. Asumamos que cuando, cuando Jesús está diciendo, dale a César lo que es del César, no te está diciendo o te dedicas al César, o te dedicas a Dios.
5: Correcto. Está diciendo, César está diciendo. no es 100% está, malo.
4: No, te está diciendo da lo que tenéis que dar acá, y da lo que tenéis que dar acá. César una persona íntegra aquí y una persona íntegra acá no, tiene, no somos una dicotomía nice. no somos una, un sistema binario somos absolutamente diversos y variados y un mapa de infinitas decisiones pero cuando lo hagas hazlo con todo tu corazón puesto al César con todo tu corazón puesto a Dios ya,
5: eso ya es con eso rico. podemos pero, recoger marido? las ofrendas eh, <risa> y eso lo puedes hacer a través de Patreon eh, con que usted se suscriba a nuestro Patreon usted estará ayudando a dar a Dios lo que es de, Dios. Es de Dios ay que gracias
3: qué,
4: qué buen final yo, yo, debo decir, qué yo debo decir que nunca he estado de acuerdo con Patreon pero como no puedo decirlo porque me, se me tiran todo encima
5: no, bueno, no a lo contrario hay, no, no, se puede decirlo No sí puede. puedes decir <ríe>
2: Vea, yo tengo Patreon desde hace como cuatro años y nunca, nunca le digo absolutamente nada, nunca en los podcasts de nada porque me da pena. Ahorita que David ya es oficialmente conciencia, también David es el que lo
5: dice al final de los
2: episodios porque yo no, no, sí, no me sí. culo, yo,
5: yo pensé en David cuando lo dije, conste, porque a mí me gusta. <risa> ser hijo de Dios hijo del diablo a la misma vez venga amén bueno espero que hayan disfrutado tanto como nosotros disfrutamos estas conversaciones como siempre hemos dicho no lo hacemos porque creemos que tenemos siempre la razón aunque en parte sí queremos que Andrés siempre <ríe> tiene la razón pero más que ustedes puedan buscar experimentar por usted mismo cuestionar eh, le damos las gracias a Santi eh, por estar con nosotros Cintia eh, que es parte de nuestro cast eh, eh, ¿cómo es? Emergente ¿no? Emergente eh, siempre siempre le damos las gracias y Santi nuevamente dinos ¿dónde te conseguimos en las redes? bueno en en, en Instagram está Teología Martillazos, la página ahí donde
1: tiro algunas, algunos pensamientos, algunas imágenes medio psicodélicas. Eh, después, eh, bueno, mi Instagram, Santi Gagliota, el podcast, que ya voy a llegar al episodio 80 ya, El Lado Oscuro. Y después está Malditas Preguntas Humanas con, con Alex, con mi amigo Alex, que hablamos ahí un poco de, de filosofía y, bueno, básicamente eso.
2: A mí me contaron que en los episodios del... Eh... Pánico satánico están increíbles del lado oscuro de Santi. Yo no sé por qué, pero me contaron.
1: No, un, eh, un pastor yanqui, <ríe> un pastor norteamericano a, a hablar un poco, eh, se llama Andrés, Andrés Marín. <ríe> muy querido. No, muy bueno ese episodio, no, muy es bueno. <ríe> no es pastor.
0: ¿Cómo es no? ¿Cómo no? Es
4: un César.
2: Ay, no, no me hagan esto. <ríe>
5: Por, por lo mal que me siento ya <risa> muchas gracias y hasta la próxima
4: chao, chao bye. bye, gracias Santi
1: esto fue una producción de podcast cristianos en español
5: Y corte.
2: Oh, my God, que se, que se Oye, salve esta cosa. Excelente, excelente.